50 odtieňov šedivej. Nedelu dievčatá Lena a Nika vo svojom prvom podcastovom pokuse s názvom Oné, ktorý rieši erotiku, sex, vzťahy a veci s tým súvisiace, riešili tému nymfománia a ja tu mám oproti sebe pani doktorku, psychiatričku, sexuologičku Danku Šedivu. Pekný deň vám želám. Ďakujem a ja želám všetkým pekný deň. Keď ste počúvali ten podcast, čo vás tak ako popritom napadlo prvé, čo urobili babi v rámci tej témy, aké najväčšie chyby a čo naopak by ste ich tak pochválili? Ja by som pochválila dievčatá, že preštudovali pravdepodobne dosť veľa materiálu a snažili sa to aplikovať na vlastné zážitky. To by som naozaj veľmi pochválila. Problémom je, že v súčasnosti ten materiál, je tam veľmi veľa balastu a veľmi ťažko si vybrať, pokiaľ človek nemá nejaké rámcové informácie, tak nevie sa v tom adekvátne zorientovať. Uh-huh. A čo mňa zaujalo, keď ste vlastne priamo v tom ich podcaste urobili taký ten krátky 5-minútový koment, že kým dievčatá používajú výraz nymfománia, vy ste skôr za e, hypersexualita. Je tam nejaký rozdiel, alebo ako je to? Je tam roz, no, rozdiel. Nymfománia, ako my v odbornej, odbornej praxi veľmi nepoužívame, pretože je to dosť taký dehonestujúci názov pre hypersexuálne ženy. Takisto nepoužívame satiriázis u mužov, povieme, že ten, vlastne ten muž je hypersexuálny. Takže nymfománia ako diagnoza oficiálne neexistuje? Nymfománia ako diagnoza neexistuje, je to v podstate symptom, symptom pri niektorých poruchách, ale môže sa tak označiť aj správanie, ktoré je hypersexuálne, ktoré je nad rámec populačnej normy, čo sa týka sexuality. A čo je populačná norma? Populačná norma je veľmi široký pojem a každý si ju môže vykladať nejako inak, ale ako nymfomániu, ako hypersexualitu, keď je to naozaj problém, tak môžeme, môžeme definovať také sexuálne správanie, ktoré robí tomu človeku problém. Sám to cíti, že ho to frustruje, ho to sociálne izoluje, prináša mu to problémy v pracovnej alebo v partnerskej oblasti. Ale dá sa to nejak akože číselne? Či akože počet sexuálnych aktov za hodinu? To uh, asi nie, že? Zatiaľ ako pokusy o nejakú kvantifikáciu boli a sú a budú, sú rôzne zdroje, ktoré citujú, že čo je ešte veľa, čo je ešte málo. Naozaj je to veľmi individuálne, pretože my máme ľudí, ktorí sú hypersexuálni, alebo teda sú sexuálne zameraní, majú sex radi, majú sex 3-4 krát denne a nie je to problém pre nich vo fungovaní. Takže s týmito pomami treba veľmi opatrne narábať a my naozaj riešme tu ľudí, ktorým sa to vymkne spod kontroly. Čo sa týka napríklad doporučných európskych textov pre sexologov, tam sa považuje, že dvakrát za deň je akože taká bežná norma, ale tak my vieme v praxi, že teda sú ľudia, ktorí majú sexuálny styk ďaleko častejšie a tiež to považujú za normu, takže tam sa nám trošku sa nám tá individuálna norma od tej očakávanej normy sa nám trošku rozchádza. Teraz sme Proste... podľa mňa mnohých vyplašili, akože dvakrát do dňa mám pocit, že keď dáme ako takú, že zdravú normu, aby to nezobrali poslucháči, že pod to by nemali ísť. Aj mňa to vyplašlo, vôbec to nevšímajte, ako to je, tam nejaká, je tam nejaká klasifikácia, ale, ale je to všetko, nie je to medzinárodnej klasifikácie chorób. My sa snažíme nejakým spôsobom zorientovať a netreba si to všímať. Treba si všímať to fungovanie, ktoré človek potom má alebo nemá, keď no, je hypersexuálny. Lebo z pohľadu pracujúceho muža, 
dvakrát za deň už mi príde až nezvládnutelné s jednou partnerkou. Áno. S jednou partnerkou asi áno. Lebo tak ako reálne, ako keď teda, neviem, asi veľa zastancov ranného sexu teda nepoznám. Čiže predtým, ako odídem už do roboty, si no, no, asi malé nejaké percento a teraz, keď sa vráti o čtvrtej, o osmej už je futbal, tak má 4 hodiny na dva akty, to, 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 to sa nedá. Je to problematické. A existujú nejaké slovenské štatistiky, že ako často to robia Slováci? My nejaké štatistiky, ktoré by sa dali použiť ako validné, nemáme. A také, ktoré sa nedajú použiť ako validné? Také, ktoré sa nedajú použiť, tak bežne, bežný priemer priemerný pár na Slovensku, ale tiež to treba brať vlastne z rezervou. Berme vlastne ľudí v produktívnom veku. Podobne ako v Čechách je to 2-3 krát do týždňa. Sexuálny styk je norma a ľudia sú s tým spokojní. Dobre, upokojili ste ma. Asi aj väčšinu našich poslucháčov. A poďme sa teda k tej nymfomanii vrátiť v tom zmysle, že kedy človek zistí, že, že, že je problém. Že aké sú také nejaké tie, tie príznaky toho, že už e, ten sex mi vážne spôsobuje nejaký problém v rámci môjho života? Väčšinou to ženy pociťujú tým spôsobom, že teda napriek tomu, že majú pravidelný pohlavný život, tak napriek tomu stále myslia na sex. Nie permanentne, ale teda, že často. Napríklad mala by sa venovať práce, mala by sa e, venovať deťom a stále myšlienky odbiehajú. Že to v podstate to má taký fakt charakter až obsedantného myslenia. Že stále proste mám niečo riešiť, nechcem na to myslieť, ale stále myslím na sex. Uh-huh. A je tam nejaký rozdiel v rámci tej hypersexuality medzi uh, mužom a ženou? Tí muži to vnímajú inak, alebo sú tam nejaké podobné symptómy? Tie symptómy sú podobné. U mužov je tá sexualita... Um, ďaleko naliehavejšia, ako je to biologicky determinované. Muži sú ďaleko viacej predisponovaní na sex, zahajovať ho, menej ho odmietať ako ženy. Čiže mnoho mužov zistí, že sú hypersexuálni až vtedy, keď napríklad sú v nejakom strednom veku, sú menežéri, predtým to tak neriešili, ale zrazu zistí, že, že nevie, nevie napríklad sa sústrediť na schôdzi alebo nevie sa sústrediť, keď má s deťmi robiť úlohu. Čiže predtým sa s tým zabávali, bolo im to také príjemné, viete, ako chalani medzi sebou sa vychvá a tak ďalej a tak ďalej. Striedajú partnerky, sú promiskuitné, ako náhle sa usadia a zistia, že vlastne tá ich potreba sexu veľmi naráža na potreby a možnosti ich partnerky, tak vtedy si uvedomia, že nie je niečo dobré. Uh-huh. Ale zase na druhej strane, teraz ma opravte, ak hovorím zle, hovorím tak ako viac menej, že za seba, tak si to nejak myslím, že u mužov to funguje tak, že pokiaľ dosiahnu teda orgazmus, tak je ten nábeh na chuť mať znova sex dlhší ako, ako užien. Že viete, o čom, o čo, o čom ano, hovorím, že, že, že u nich tá hypersexualita v podstate, keď dosiahnu ten orgazmus, tak ako keby na chvíľu alebo na istý čas pominie, alebo aj toto je problém hypersexuálnych mužov, že v tom mozgu to majú nastavené inak, že okamžite po orgazme chcú zase ten sex, alebo ako to funguje? Tiež je to individuálne, ale chcú ho častejšie, ako, ako by si oni sami prijali v tom sociálnom fungovaní. Ja, prepašte, ja som vám hrozil, že vám budem skákať do reči, že, ale predsa len, že či ten muž si nevie tú hypersexualitu vyriešiť jednoduchšie ako žena. Hej, že teda, keď dojde na neho chuť, to tak sa zavre na záchod, vydrndá si ho, či ak to mám slušne povedať, tak dosiahne vlastnoručne orgazmus a má, dajme tomu, na hodinku, na dve, na tri pokoj. Kdežto tá žena keď si aj dosiahne e, svojpomocne e, to vyvrcholenie, tak v podstate si moc nepomôže, lebo o pár minút 
alebo možno aj hneď, Kývete hlavou, tak mi to vysvetlíte teraz. Ono to nie je, tak, nie je to také jednoduché, ako, ako sa zdá. Pretože napríklad tá hypersexualita býva zružená napríklad aj, musíme to konkrétne rozobrať, lebo tých možností je tam veľa, kto je hypersexuálny, za akého okolnosti a ako, ako sa to prejavuje. Hypersexualita je napríklad zružená so závislosťou na pornografii. Keď niekto závislý na pornografii, pozera pornografiu 10 hodín v kúse. Proste ide, masturbuje. Čo robí? Masturbuje, prepína. Ale pre, prepína pre, na futbal, alebo prepína? Nie, nie, nie prepína na futbal. On stále vlastne na, tom, na tej pornografii je 5, 10 Toto neviem ja pochopiť. Lebo netvrdím, že som si v živote nepozrel porno. A netvrdím, že som v živote pri porne neonanoval. Ale ako náhle sa to stalo, tak som to vypol, lebo čo už? Áno, áno. Tam je celý ten princíp, že to je strata kontroly. My to prirovnávame ako závislosti napríklad na automatoch. Že ten, ktorý nie je závislý, hodí do toho automatu, buď vyhra, prehra, ide preč. Závislý pri tom sedí. Prehrať celú výplatu, alebo hráky môže... Kým no ja môže... viem, ale pri automate sa vám nemusí vstoporiť út. A toto je to, že fyziologicky, ako jednoducho, že či, toto, to, k tomuto sa chcem dostať, že ano. či je ten hypersexuálny muž aj fyziologicky schopný toho, alebo má nejaké iné prejavy, lebo podľa mňa normálny prejav u bežného muža, za ktorého sa ja považujem, je, že po vyvrcholení jednoducho um, fyziologicky nejsom ani schopný istý čas pokračovať. To je normálne, to je vlastne súčasť fyziológie č- muža. To chvíľku trvá u každého, to je iné priemerný, tá, to trvá okolo 25 minút u zdravého mladého muža, kým je schopný e, no, ďalšie erekcie. A to hovorím, že ten, pri tom automate je to jedno, hej, že, že vy ale, ste to porovnali s tým automatom, že psychologicky to môže byť rovnaké, ale fyziologicky je to nemožné. No, fyziologicky je to nemožné, ale on e, nepozera, neprepína a stále nemá tie fantázie a erekcia. Nemusie, baví? Asi ho to baví, keď to robí. Čiže toto je ten problém, že normálneho chlapa ako keby sex nejakú pol hodinku po orgazme nebaví. Uspokojí sa, je spokojný, môže ísť na iné aktivity. U hypersexuálnych mužov je to limitované a častokrát idú do ďalších a ďalších aktivít. Nemusí to byť na počítače, keď pozerá pornografiu, ale títo muži bývajú častokrát aj promiskuitní. Čiže uh-huh. za noc stítne niekoľko prostitútok napríklad a tak ďalej a stále má chuť, chuť a stále má chuť to realizovať. To, to, to môže, je tá toho, môže vyzerať aj drahšie, ak to automaty ešte teoreticky. No, ide to do peňazí. No, Okrem ja, iného. Hej. Tak závisí od toho, že kam ide, no. Že či si ide niekde na výpadovku, alebo... Tá úroveň je rôzna. <laughs> Jasné. <laughs> no, ale výsledok je... No aj výsledok môže byť rôzny, aj akože predsa len. Dobre, toto to, to nechajme tak. <laughs> ale... Čiže, dobre, tak, tak sme tak akože prebrali nejak tých, nejak tých mužov a už jen to tiež funguje s tou pornografiou, že, že pozerajú, alebo oni to majú inak? Týže to od prípadu k prípadu. My riešime v ambulanciách hlavne mužov. Ženy, ktoré sú hypersexuálne, riešime vtedy, keď naozaj sú v párovom spolužití a ten ich partner nemá takú potrebu alebo nemá, také, nemá takú výdrž, ako by oni potrebovali. Riešime to vtedy, keď tie ženy napríklad idú do depresie, pretože, pretože oni sa naozaj cítia neuspokojené. Je to až taký fyzický pocit, 
nespokojnosti. V bežných, bežných pároch, po rokoch samozrejme aj vekom pristupujú nejaké zmeny. Tí muži sú unavení, majú rôzne všelijaké ochorenia, takže oni nedokážu fungovať tak, ako vlastne dokázali, dokázali keď boli mladí. A mnohé ženy potrebujú v podstate, nejdem len o ten orgazmus, ale ideme tu fyzickú, tú citovú blízkosť toho partnera. A keď ten partner v posteli spí, alebo vlastne ju stále, stále to odsvá, že teraz je unavený, tak potom, potom vlastne ten pocit satisfakcie, tej citovej satisfakcie je nulový a tie ženy naozaj idú do depresie, častokrát manžela podvedú, že takým spôsobom, že teda najdu si výkonného sexuálneho partnera a to už je problém, pretože keď na to ten manžel príde, to narúša kompletne celé fungovanie páru a ohrozuje to pár. Je to také, je to naozaj od prípadu k prípadu. Ja som sa stretla vo svojej praxi s, pár, s pármi, ktorým pomáham, keď napríklad tá žena zlíhala a našla si partnera nejakého sexuálneho, ktorý pre nič neznamená. Nechce opustiť svojho manžela, nechce opustiť tie deti, má tam nejaké zázemie vybudované. Je tam veľmi veľa dôvodov, prečo chcel sa v tom vzťahu. Ale, ale teda um, príde sa poradiť, čo s tým. A častokrát musíme tú výkonnosť toho muža nejako sa snažiť zvýšiť, lebo, lebo život je komplikovaný, nie všetko, nám ide, nie všetko ide tak, ako by, ako by sme očakávali. A teda globálne ten pár, keď si povie, keď sa na tá nevera pre, prevalí, tak nie každý z toho vzťahu automaticky chce odísť. Ja. Čiže snažiť sa to nejako tak, aby, aby, aby sme to nejako uhrali. Ďalšie možnosti sú aj také, že niektoré ženy majú paralelný život. Že teda má svojho manžela, ktorý nič netuší a potom má nejakého kolegu, čo ja viem, v rámci dneskej medzi národných firiem, že raz za dva mesiace odíde niekde do Berlína, tam sú tri dni na izbe, sexujú, lebo aj on je hypersexuálna, ona je hypersexuálna, nič to pre nich neznamená, tvrdia, a vracajú sa k svojim partnerom. Že a akože si na ten mesiac tak akože nadsúložia dopredu, to sa tak dá? Snažia sa nadsúložiť, koľko sa dá. Uh-huh. A takto to môže fungovať? Že... Niektorým to tak dokonca funguje. Čiže stačí im tak ako nakomprimovaný nejaký víkend a, a vystačí im to na nejaké dlhšie obdobie? V tom medziobdobí nie sú spokojní a majú sa na čo tešiť. Aha, aspoň že takto. Opýtam sa tak ako laicky, len teda viem o tom, že existuje u niektorých žien taká porucha, že teda bez akéhokoľvek nejakého impulzu dosiahnu orgazmus niekoľkokrát po sebe a, a, a majú s tým problém. Súvisí to nejak s hypersexualitou, alebo je to niečo úplne iné? To je niečo úplne iné. Je to neurologická porucha, bohužiaľ, ktorá sa prejavuje posytom permanentného sexuálneho zrušenia bez toho, aby si to tá žena želala. Čiže to libido je normálne alebo nízke, ale žena napriek tomu pocite vzrušenie, ktoré môže, ale nemusí prechádzať do orgazmu. A stačí k tomu, že ani sa jej netreba dotknúť, ani nič? Nič, je to všetko proti, je to proti vôli. Čiže je to len v hlave? Je to v hlave, ale pocit je fyzicky. Ona je vzrušená, mm-hmm. ona je vzrušená ale, ale nechce byť vzrušená a nereaguje na žiadne podnety ani na fantáziu. Je to neurologická porucha centrálneho nervového systému, pretože je to, čo sa týka najväčší sexuálny orgán je mozog. Čiže je to také záchvatovité neurologické ochorenie. Nie je našťastie tak rozšírené, ale podľa niektorých štatistík, napríklad českých, čo sa odhaduje, že až 3,5% českých žien popisuje stavy, ktoré v niektorom období svojho života, ktoré sa takto prejavovali. Mne sa to zdá byť akože nadlimitné. Aj na češky. 
Aj na Češky. <laughs> ja, ja som sa osobne nestretla s takouto pacientkou. Možné, že sa k nám nedostávajú, mm-hmm. že to všetko je vychytané vlastne na neurológii alebo to prejav. Teda, uh... Alebo je to vychytané všetko v Čechách a sa im už to nepríde. Možno. A t- chlapi toto nemajú? Nie je to popisované u chlapov. Mm-hmm. Možno, že to majú, ale sa na to nestiažujú. No neviem, teda, keby sa mi toto stávalo, akože bez toho, aby som chcel, asi by som sa stiažoval. Že je to ako aj hygienicky asi náročné toto riešiť. Je to nepríjemné. Je to určite nepríjemné. Ako to prvé ešte možno fajn, ale potom už by to asi nebolo veľmi príjemné. A teda lieči sa to medicamentami alebo... Medicamentami. Podobne ako epilepsia. Aha, tam to treba utlačiť vyslovene. Áno, áno. Nejako. Sexuálne hyperaktívnym ženám sa niekedy hovorí, že majú bielu pečen. To viete, že prečo sa tak hovorí? Ja, ja neviem, ja sa pýtam vás. Neviem. <laughs> že kde to mohlo vzniknúť? Počuli ste už o tom, nie? Počula som, áno. Hovorí Ale... sa hyperaktívnym ženám, tam hovorí sa také prostitútkem. Aha. Alebo promiskuitným ženám. To je asi nejaký taký No mňa to tak ako, že proste baba, ktorá e, sexuje viac ako je, dajme tomu, norma, alebo tá norma toho človeka, ktorý to na ňu povie. Čiže netušíte, odkiaľ tento názov... Ja myslím, že to je nejaký zľudovený názov. Poďme trošku aj na, te, na tie vzťahy. Ak som to správne pochopil, že keď je vo vzťahu žena, e, alebo aj naopak, ale skúsim to takto povedať, žena sexuálne hyperaktívna a ten muž nie, tak pokiaľ si on chce ako keby udržať ten vzťah, hej, keď je tam teda popri tom aj nejaká láska a city a všetky tieto veci a záleží tým dvom na tom, aby tá rodina ostala pokope, tak ten muž má teda akú možnosť? Musí nejak umelo med- medicamentami nejak sa dostať k tomu, aby, aby bol výkonnejší a uspokojil tú svoju manželku? Alebo čo môže ten muž vtedy robiť? Podľa toho, kde je problém, keď treba podporiť medicamentami, tak podporujeme medicamentami, učíme ich nejaké techniky, ktoré dokážu napríklad predlžiť ten sexuálny styk. Niekedy ich v podstate pozbudzujeme, aby, lebo nie len vaginálny styk ako sex už začína, áno, sex začína už házaním očkom, ale keď, že teda tá sexualita je veľmi, veľmi ako rôznorodá, takže snažíme sa ich pozbudiť, aby keď aj nie sú také výkony, aby nerezignovali na nekojitálne aktivity. Vaginálny orgazmus je síce fajn, ale klitoridálny orgazmus vyvoláte u každej ženy, skoro u každej ženy 99,9%. Čiže, čiže aby, aby aj sa neostýchali mať sexuálny kontakt s manželkou, aj keď nie sú schopní napríklad penetrovať tak, ako by to ona predstavovala. A ženy to väčšinou vlastne oceňujú. My riešime naozaj len špičku ladovca tých hypersexuálnych žien. Oni si to vždy v nejako v posteli u seba vykorigujú. Zase sa idem hrať so slovičkami, lebo to slovo penetrácia je úžasné v tom, že aj steny sa penetrujú. Áno. Nejaký, že prečo... Ale plošne toto je, toto je hĺbkovo. Aha. A slovo penetrácia vlastne ako také, čo znamená, keby sme si ho preložili? Uh, penetrovať v tomto zmysle je vlastne vsunúť penis do vagíny. To no je áno, to viem, len teda... cez niečo, do niečoho, vstup. A keď penetrujem steny, tak prechádzam do čoho? Prechádzate z vrstvy omietky do hlbšej vrstvy. No vidíte, že tam tiež penetrujete. Tak takúto odbornú odpoveď od sexuologičky som teda nečakal. Výborne. Dobre, a teraz, keď je to, je tam nejaký rozdiel, keď je to naopak v tom vzťahu? Keď teda tá žena je bežná, 
povedzme to takto, a muž je sexuálne hyperaktívny, aké má možnosti tá žena? Ženy sa tomu vzťahu veľmi tak, sa tak lepšie prispôsobia. Tie dievčatá sú prispôsobivejšie na to, aby, na to, aby mohli s tým partnerom častejšie mať ten sexuálny styk, oni nemusia mať erekciu. Čiže v podstate ona, keď ide aj sexuálne nevyladená do postele, pri adekvátnej stimulácii a to, keď toho partnera má rada, tak tá žena sa, ten partner ju samozrejme dokáže vzrušiť a potom aj ten sexuálny styk je v podstate taký, je taký priateľnejšie a primeranejšie, aj keď je častejšie. Problém nastal vtedy, keď už sa väčšinou, teda čo riešime ambulantne, tak keď už manželka sa musí zamkínať pred tým manželom, pretože už sa bojí prejdeme zohnúť, to sú z praxe mm-hmm. jednoducho prípady a ten muž potom je sa tiež nešťastný, lebo on tú svoju manželku miluje, ale keď vidí, že za posledné 2-3 mesiace schudla v lete 15 kg, že len koza koža, len sa obzerá, že kde je, mm-hmm. že či náhodou sa za ňou nevyskytuje, tak potom to začne riešiť. No dobre, ale teda čo, ako, ako tá žena môže na toto môže reagovať? Ako môže pomôcť? Keď to teda berie takto, hej, lebo ako viem si predstaviť, že žena môže zareagovať tak, že proste zdrhne a, a rozvedie sa a odíde, ale keď je to opäť ten prípad, že chce nejakým spôsobom uvedomí si, že toto nie je e, proste blázon, ale je, proste, je to choroba a chce pomôcť, tak ako môže tomu mužovi pomôcť? Tým, že ho dovede k sexuologovi a my máme niektoré lieky, ktoré dokážu libido znížiť. Tak ale toto ako je nespravodlivé. Tak potom je spravodlivejší asi rozvod. Nemyslím tak, ale chápete, že keď je to naopak... Áno tak sa snažíte nejakým spôsobom pomôcť mužovi, aby bol výkonnejší. Keď muž potrebuje dobiehať ženu, ano. tak mu ideme medicamentami pomáhať. Ano. A keď žena potrebuje dobehnúť muža, tak ideme zase muža, furt len do muža obcháte lieky. No obcháme ich aj do žien, keď sú hypersexuálne ženy, tak im navrhneme, že také isté preparáty, ktoré znižujú chuť u mužov, tak navrhujeme aj tým ženám samozrejme. To ste až teraz dodali, keď som vás Vy ste sa nachytal. až teraz opýtal. <laughs> Čiže ste spravodlivá. Teda nemyslím vy, ale ako medicína celkovo, ako mužom a ženám, není to diskriminácia mužov v rámci, v rámci tohto. Keď sa to rieši ako vo vzťahu? Určite, určite diskriminácia v tomto nemôže existovať, pretože potom nemôžeme pomáhať tomu páru. To, kto by chcel diskriminačne sa správať, tak nemá čo robiť. Mm-hmm. Ale musíte uznať jednu vec, že v rámci, teda nemusíte, ale skúste, <laughs> že v rámci toho nejakého zápasu s tou sexuálnou hyperaktivitou, keď teda si to ten človek chce vyriešiť nejak sám, aspoň v niektorých prípadoch, to majú tie ženy jednoduchšie trošku. Možno to majú jednoduchšie, možno, že sú šikovnejšie, vedia to lepšie vyriešiť. Chlap na to potrebe podľa mňa viacej takého súkromia nejakého. Predsa len tie prejavy toho orgazmu u chlapa, sú, sú výraznejšie ako u ženy. Väčšinou, teda pokým to nie je nejaká... Čo? No, skvíterka, že to proste strieka všade naokolo, ale ako chcem povedať, že každý chlap, keď má orgazmus, tak sa to proste fyziologicky prejaví tak, že je to, je to sa evident, to, je to, je to Je to evidentnejšie, áno. No? Tak zase tie hypersexuálne ženy nedostávajú orgazmus bežne, akože na chodbe, to si netreba až to po stimulácii, v podstate nabehne celý ten cyklus. Stimulovať sa dá aj na chodbe. Dá, ale, ale naozaj to nie je to tak, že, že tie hypersexuálne ženy, že by sme to na nich videli. Jednoducho, mm-hmm. oni, to, oni to držia v sebe, stiahnu sa do súkromia. E, napríklad hypersexuálne ženy malokedy, malokedy masturbujú na verejnosti. Mm-hmm. 
Napríklad muži, muži to majú, muži naozaj tá sexuálna túžba asi je, aj, je to také naliehavejšie, ale aj tá, aj tá kontrola, seba kontrola je u niektorých asi komplikovanejšia. Je možné, že naozaj aj tie hypersexuálne ženy sa odhalujú a páchajú trestnú činnosť, možno, že ich menej nahlasujú. Viete, keď vidie, vidí nieko, niekto masturbovať muža vonku, tak hneď ho nahlasí, je to také... Je to úchyl. Je to úchyl, keď sa, niekto obna, keď sa žena obnáži v okne, malo kto nahlasí. Je to zážitok. Je to zážitok. Hej, tak. <laughs> ono to asi súvisí aj s tým, teraz prejde možno trošku do inej témy, ale nevadí, že v rámci toho, ako vnímajú pozeranie sa, dajme tomu na to porno, že aj ženy pozerajú radšej na ženu v porne, ako na muža, že toto máme spoločné, muži a ženy, že obidva radšej pozeráme ženské porno. Áno. Že to, čo ste spomínali, teda, že muž obnažený vonku vyzerá poburujúcejšie ako obnažená žena. Poburujúcejšie a je také ohrozujúce. Viete, aj mm-hmm. keď, keď, keď hosi, kto je cudzí, vidí obnaženého muža vonku, tak snaží sa ho zadržať. Mm-hmm keď niekto exhibuje, to stačí proste to, na to reagujú všetci muži rovnako snažiť sa ho eliminovať, pretože by mohol niekomu ublížiť. No zase je to nespravodlivejšie voči tým mužom v tomto smere. Hej, že v podstate tá istá situácia muž-žena a muž je v tomto vnímaný úplne, úplne inak. Je to tým, že máme penis? Je to, je to historickou a biologickou skúsenosťou. Pretože v minulosti, keď vždy bola cenzúra, každá jedna spoločnosť od tej najprimitívnejšej sa snaží cenzurovať tú sexuálitu na vonok. Aspoň muži v podstate aspoň ako zástierku a v tej najprimitívnejšej kultúrach nejaké púzro to vždy tam je, pretože, pretože penis v erekcii je vždy vlastne pripravený na penetráciu a u nás, je nejaké, u nás sú nejaké pravidlá, to, s kým spí. A my vieme, že muži sú o mnoho silnejší ako, ako ženy fyzicky. Čiže človek si musel dať vždy od, od nepamäti musel byť nejaké pravidla toho sexuálneho správania, za ktoré sa nechodilo. Uh-huh. Čiže v rámci tej jednej skupiny, jednej populácie to bolo jasné, ale keď ste videli nejakého cudzieho muža náhého, tak bol to, bol to keď hovoríme o, o tom rurálnom spoločenstve osady, dediny, tak keď prišiel niekto cudzí k, k tej dedine a teda mal erekciu, tak čo to znamenalo, že chce znásne nejakú ženu? Uh-huh. Čiže, čiže tá spoločnosť na takéto správanie je veľmi citlivá a každá je tá najprimitívnejšia spoločnosť má nejaké pravidlá, cez ktoré sa nejde. A toto je tak nebezpečné z hľadiska správania a z hľadiska sociálneho usporiadania ľudského rodu, že toto my máme proste zakorenené, to je cez všetky kultúry. Takže preto aj dnes, keď môžete vidieť nahých mužov v pornografii na nuda pláži, je to iné, ako keď sa to niekto postaví, spustí si nohavice, mm-hmm. na parkovisko začne, začne masturbovať, alebo len bude bez nohavice. Čiže tá spoločnosť je na to veľmi ostražitá. Ja už som ale koľko nespravodlivosti voči mužom narátal mm-hmm. počas tejto Máte debaty. to ťažké, áno. Hej, áno, hej. veľmi ťažké. No áno, máte. lebo tak akože nahá žena je ťažko spoznať, že či je zrušená, alebo nadržaná, alebo nie. Strudnuté bradavky môžu byť aj sprievanú. Stoporený penis sprievanú málo kedy. To už ano. musí byť riadný fukot. Aby... Ale je to tak, že vieme, že je to niečo zlé, je to niečo neštandardné a uh-huh. neošakávame od toho nič, nič, nič dobre. Vrátim sa ešte k tej nymfománii, ako takej, ne, že by sme až tak strašne odbehli, ale takú nejakú možno, neviem, že či radu, ono je to asi ťažko priznať si, že je niekto hypersexuálny. Hypersexualita ako porucha 
to som už hovorila, že keď, keď to bráni nejakému se, uh, sociálnemu fungovaniu, že nejdem do práce, ja ale... Viem, len ta, že tá hranica je, je taká asi veľmi... Hranica uh, je nejasná, nejasná, je neostrá a uh, niektorí ľudia, ktorí sú hypersexuálni, to považujeme za hornú hranicu normy. Mhm. Čiže on, keď funguje, nevidí v tom problém, sex má rád, či žena alebo muž, nie, nie je problém, nemá problém vo vzťahoch, dokáže to ovládnuť tak, ako je, aby bol on spokojný. Nepovažujeme to za hypersexualitu, ktorej sa treba venovať. My sa venujeme ako lekársky, medicínske sa venujeme len hypersexualite, ktorá robí problémy, buď vo vzťahoch, alebo v sociálnom fungovaní, alebo ten človek je tak hypersexuálne zameraný, kde pri súbehu ďalších napríklad povahových faktorov, povahy vlastnosti, väčšinou besitnosti, alebo keď si vypije, tak jednoducho pácha nejaký trestný čin, že niekoho napadne z násilne alebo pokusí sa o znásilnenie. V tomto kontexte tu hypersexualitu vždy riešime. Mm-hmm. To ste spomínali vlastne aj v tom komente u dievčat, že veľakrát tie delikty sexuálne majú práve súvis s tou hypersexualitou, že veľa deviácií je v súbehu s hypersexualitou. Je, je to tak, alebo a koľko percent? Dá sa to nejak vyčísliť? Odhaduje sa, že 70% sexuálnych delikventov, ktorých hodnotíme, ktorí boli pristihnutí, že to bolo dokázané, naozaj niečo urobili, že to nie je na fantazijnej úrovni, asi 70% z nich sú takisto hypersexuálni. Ale na to, aby niekto páchal trestnú činnosť, to nestačí byť hypersexuálny. Takže aby sme to tak nejak pekne uzavreli, že aj z pohľadu muža, aj z pohľadu ženy, neviem, či sú tam nejaké rozdielnosti, že čo sú také momenty alebo také body, kedy by mal ten človek tak spozornieť, že toto už nie je v poriadku. Základom je tá strata kontroly, že nedokážem, poviem, že teraz idem do práce a napriek tomu ostane pri tej pornografii napríklad. To, že nedokážem sa sústrediť na prácu alebo na šport alebo na rozhovor, stále myslím na sex. To, že trávim čím ďalej viacej a viacej času pri sexuálnych aktivitách alebo mám pocit, že stále to navyšujem, že to, čo bolo ešte pred porokom, je nič proti tomu, čo musím venovať, ako ma to zamestnáva teraz. To sú tie základné faktory. A platí to rovnako pre mužov a pre ženy, alebo sú tam nejaké jemné... Nie sú rozdiely. Hypersexualita býva väčšinou, ke, e, je konštitučná, nemená, je to v podstate súčasť osobnosti človeka. Pokiaľ už nehovoríme o závislosti na pornografii alebo pri nejakých iných poruchách e, duševných ako symptom, tak človek je nastavený hypersexuálne už od puberty. Čiže to je jeho norma, tak ako niekto nie je taký vzrušivý, nepotrebuje sex tak často. Čiže nejaká konštitúcia, to je jeho norma a on tak ide v podstate od mladosti až do konca života. Takže netreba to zbytočne patologizovať. Keď je problém, že proste mám s tým sám ja problém, alebo, alebo teda, že upozorní môj partner, že týka sa ma to, že nemyslí si, že takto, ako to mám ja, je normálne. Treba sa nad tým zamyslieť a ich sa poradiť. Treba alebo vyhľadať pomoc. Vyhľadať pomoc, alebo zmeniť partnera. A teraz čo je lepšie? Ako pre koho? Aby to nevyznelo teraz, že proste navádzame ľudí k rozvodom. To by som bol, to by som bol nerad. Nie, ako párový partnerský život je veľmi komplikovaný a každý, kto žije v páre, tak vie, čo to obnáša a sexualita je len časť časť toho spokojného partnerstva. Musíme vedieť, čo máme a vážiť si to a 
keď niečo je inak v niektorej oblasti, ako by sme, ako by sme si my predstavovali, snažiť sa to vyriešiť alebo zosúľadiť. Častokrát tej sexuálnej oblasti tá hypersexualita nebýva taký veľký problém, teda pokiaľ to naozaj nejde do tých extrémov. Väčšinou sa ten pár zladí a zžije sa časom. Toto sú pekné slova na záver. Dobre, takto by som to nechal. Ďakujem veľmi pekne a teším sa opäť o týždeň. Pekný Ďakujem. Deň. 50 odtieňov šedivej.